0: O Cérebro e as Coisas Marshall McLuhan, o canadense que fundou os estudos sobre a mídia nos anos de 1950 e previu a internet 20 anos antes de ser inventada, foi o primeiro a intuir que a mídia muda nosso cérebro independente do conteúdo que ela está dispondo. E disse, como ficou notório, as seguintes palavras O meio é a mensagem. Ou seja, independente da mensagem, o meio que se utiliza é muito mais marcante. Beck Lujan estava afirmando que cada meio reorganiza nossa mente e nosso cérebro de maneira única e que as consequências dessas reorganizações são muito mais significativas do que os efeitos do conteúdo ou da mensagem ali propagada. Erica Michael e Marcel Just, da Universidade de Carnegie Mellon, fizeram um estudo de neuroimagem para testar se o meio é realmente a mensagem. E eles demonstraram que diferentes áreas cerebrais estão envolvidas em ouvir e falar, também em ler. E diferentes centros de compreensão em ouvir palavras e lê-las. Em outros termos, ouvir um livro, um audiobook, é diferente de ler um livro escrito. Diferentes centros de compreensão em ouvir palavras e lê-las são acionados. Como afirma Just, o cérebro construiu a mensagem com formas diferentes para ler e ouvir. A implicação pragmática é de que o meio é parte da mensagem, não que se desconsidere o conteúdo da mensagem. Obviamente que não estou dizendo isso, nem o autor está dizendo isso. Mas que também o meio pelo qual ela se divulga é importante para o cérebro. Ouvir um audiolivro deixa um conjunto diferente de lembranças do que a leitura de um livro. O noticiário ouvido no rádio é processado de forma diferente das mesmas palavras lidas em um jornal. Essa descoberta refuta a teoria convencional da compreensão segundo o qual um único centro do cérebro compreende palavras, não importa como, por qual sentido ou meio a informação entra no cérebro, porque ela será processada da mesma maneira e no mesmo lugar. Hoje sabemos que não é bem assim. O experimento de Michael Just mostra que cada meio cria uma experiência sensorial e semântica diferente, e podemos acrescentar desenvolve diferentes circuitos cerebrais. A ideia de cérebros plásticos apareceu em épocas pregressas, em lampejos e depois desapareceu. Após isso, o que reinou foi a compreensão de localizacionismo fixo, onde se pensava que o cérebro tinha cada parte determinante, a qual, uma vez perdida, não poderia se recompor. Mas, embora agora seja estabelecido como fato da ciência dominante, não o localizacionismo, mas a neuroplasticidade, esses aparecimentos anteriores da própria neuroplasticidade, anteriores à pesquisa maciça, deixaram seu rastro e possibilitaram alguma receptividade à ideia, apesar de enorme oposição que cada um dos cientistas neuroplásticos enfrentou de colegas cientistas. Em 1762, o filósofo suíço Jean Jacques Rousseau que criticou a visão mecanicista da natureza de sua época, argumentou que a natureza era viva, tinha uma história e mudava com o tempo. Nosso sistema nervoso não é como a máquina, dizia ele, mas é vivo e capaz de mudar. Em sua obra sobre a educação, o primeiro livro, inclusive, detalhado sobre desenvolvimento infantil, já escrito, ele propôs que a organização do cérebro era afetada por nossa experiência e que precisamos exercitar nossos sentidos e capacidades mentais como exercitamos nossos músculos. Rousseau sustentava que até as emoções e paixões são em grande parte aprendidas no início da infância. Ele imaginou transformar radicalmente a educação e a cultura humana com base na premissa de que muitos aspectos de nossa natureza, que pensamos ser fixos, são, na realidade, mutáveis. E que esta maleabilidade é uma característica que define a espécie humana. Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Para entender um homem, veja o homem. E para entender os homens no plural, veja os animais. Fecha aspas. Quando nos comparamos com outras espécies, vemos o que ele chamou de perfectibilidade humana. E colocou a palavra francesa perfectibilité em moda. Usando-a, inclusive, para descrever uma plasticidade ou maleabilidade especificamente humana que nos distingue dos animais. Vários meses depois do nascimento de um animal, observava ele, já se estabelece a maior parte do que ele será pelo resto da vida. Mas o ser humano muda a vida toda devido à sua perfectibilidade. Fora a nossa perfectibilidade, afirmava, que nos permitiu desenvolver diferentes tipos de faculdades mentais e alterar o equilíbrio entre nossas faculdades e sentidos existentes. Mas isso também pode ser problemático, porque rompeu o equilíbrio natural de nossos sentidos. Como o nosso cérebro era tão sensível à experiência, ele também era mais vulnerável ao ser modelado pela própria experiência. Escolas como a Montessoriana, com sua ênfase na educação dos sentidos, desenvolveram-se a partir das observações de Rousseau. Ele também foi precursor de McLuhan, que afirmaria, séculos depois, que algumas tecnologias e meios de comunicação alteram a proporção ou o equilíbrio entre os sentidos. Quando dizemos que a mídia eletrônica instantânea, os fragmentos sonoros da televisão e o afastamento de leitura criaram pessoas demasiadamente conectadas, entenda-se conectadas como agitadas, com limitada capacidade inclusive de atenção e foco ou de concentração, estamos falando a linguagem de Rousseau sobre um novo tipo de problema ambiental que interfere em nossa capacidade cognitiva, ainda mais em tempos de TikTok. Rousseau também se preocupou com o fato de que o equilíbrio entre nossos sentidos e nossa imaginação pudesse ser perturbado pelos tipos errados de experiência em 1783, Charles Bonnet, contemporâneo de Rousseau, também um filósofo suíço e naturalista familiarizado com os escritos do próprio Rousseau, escreveu para um cientista italiano chamado Michele Vincenzo Malacardi, propondo a hipótese de que o tecido nervoso podia reagir a exercícios tal como os músculos. Não necessariamente igual, mas apenas em sentido análogo. Malacarne procurou testar experimentalmente a hipótese de Bonnet, pegou pares de aves que vinham do mesmo ninho, de ovos, e criou metade delas em ambientes estimulantes e sobre treinamento intensivo por vários anos. A outra metade não teve treinamento. Ele fez o mesmo experimento com duas linhadas de outros animais, usou até mesmo cachorros. Quando Malacarne sacrificou os animais e comparou o tamanho dos cérebros desses bichos descobriu que os animais que receberam treinamento tinham cérebros maiores, particularmente em uma parte do cérebro chamada de cerebelo, demonstrando a influência de ambientes estimulantes e do treinamento no desenvolvimento do cérebro de um indivíduo, se comparado à vivência passiva e pouco estimulante, o que não faria qualquer diferença para o cérebro, pelo contrário, tornaria o cérebro cada vez mais inadequado à vida. O trabalho de Malacarne foi completamente esquecido, até ser redescoberto e aprofundado por Rosenzweig e outros do século XX. Rousseau, que apesar de seus grandes erros filosóficos, parece ter acertado no que concerne a capacidade do homem de mutação neuroplástica. Ele morreu em 1778 e pode sequer ter conhecido os resultados de Malacarne mas mostrou uma capacidade misteriosa de prever o que significaria a perfectibilité para a humanidade. Ele dá esperanças, mas nem sempre isto é uma bênção. Como podemos mudar, nem sempre sabemos o que era natural em nós e o que foi adquirido de nossa cultura. Neste caso, podemos ser abertamente modelados pela cultura e a sociedade, até sermos afastados demais de nossa verdadeira natureza e nos tornarmos alienados de nós mesmos. Embora possamos nos alegrar com a ideia de que o cérebro e a natureza humana possam ser melhorados, a ideia de perfectibilidade humana ou plasticidade agita um ninho de vespas de problemas morais, sociais, étnicos e éticos. Os primeiros pensadores, desde Aristóteles, que não falavam de um cérebro plástico, evidentemente, ainda assim afirmavam que havia uma ideia de desenvolvimento mental perfeito, ou seja, a capacidade de melhoramento. Nossas faculdades mentais e emocionais eram dadas pela natureza e alcançava-se um desenvolvimento mental saudável usando-se essas faculdades e aperfeiçoando-as. Rousseau compreendia que se a vida emocional e mental e o cérebro humanos são maleáveis, não podemos mais ter certeza de que seria um desenvolvimento mental normal ou perfeito. Então há uma mudança aqui de paradigma. Poderia haver muitos tipos diferentes de desenvolvimento e também muitos tipos diferentes de inteligência. Devido à perfectibilidade, não podemos mais ter certeza do que significa o aperfeiçoamento pessoal propriamente dito. Percebendo este problema de caráter moral, mas não só moral, Rousseau usou o termo perfectibilidade num sentido irônico. Qualquer mudança em nossa compreensão do cérebro acaba afetando nossa compreensão da natureza humana. Depois de Rousseau, a ideia de perfectibilidade rapidamente foi ligada à ideia de progresso. Condorcet, filósofo e matemático francês, importante participante da Revolução Francesa, inclusive, afirmou que a história humana era a história do progresso e a ligou à nossa perfectibilidade. Ele escreveu, abre aspas, a natureza não estabelece um término para a perfeição das faculdades humanas. A perfectibilidade do homem é verdadeiramente indefinida e o progresso desta perfectibilidade não tem outro limite, senão a duração do globo sob o qual a natureza nos lançou, fecha aspas. A natureza humana podia ser aprimorada continuamente em termos intelectuais e morais. E os homens não devem dar a si mesmos limites fixos para a sua própria perfeição, pensariam esses autores mais progressistas. Essa visão era um tanto menos ambiciosa do que a busca da perfeição definitiva, mas ainda era também uma utopia de caráter ingênuo. As ideias gêmeas de progresso e perfectibilidade, Chegaram aos Estados Unidos por intermédio do pensamento de Thomas Jefferson, que parece ter sido apresentado a Condorcet por Benjamin Franklin. Entre os pais fundadores americanos, Jefferson era o mais aberto à ideia e escreveu o seguinte, abre aspas, Estou entre aqueles que pensam bem do caráter humano de modo geral. Acredito também, como Condorcet, que a mente humana é aperfeiçoável até um grau do qual não podemos ainda fazer ideia. Nem todos os pais fundadores concordavam com Jefferson, mas... Alex de Tocqueville, visitando os Estados Unidos ao ver da França, isso em 1830, observou que os americanos, bem ao contrário dos outros povos, pareciam acreditar na perfectibilidade indefinida do homem. E foi essa ideia de progresso científico e político, e sua constante aliada a ideia da perfectibilidade individual, que pode ter tornado os americanos tão interessados no aperfeiçoamento e na transformação pessoal, considerando ainda né, os livros de autoajuda, tão famosos nos Estados Unidos, como que em resolver problemas e ter uma atitude mais otimista perante a vida. Embora isso pareça dar esperanças, e de fato é real, a ideia teórica da perfectibilidade também esconde um lado sombrio, se avaliada com mais ponderação. Quando os revolucionários utópicos na França e na Rússia, bem posteriormente na Rússia, apaixonados pela ideia de progresso e abraçando uma fé ingênua na plasticidade do ser humano, olharam em volta e viram uma sociedade injusta e imperfeita, tenderam a culpar os indivíduos por atrapalhar a marcha ao progresso. Seguiram-se assim o terror na Revolução Francesa e depois os gulags na Rússia, então União Soviética. Devemos ter cuidado também clinicamente ao falarmos da plasticidade cerebral para não culparmos aqueles que, apesar dessa nova ciência, que considera a neuroplasticidade, ainda não conseguem extrair benefícios efetivos e mudar por esses termos. Claramente, a neuroplasticidade ensina que o cérebro é mais maleável do que alguns pensavam, mas passar de maleável a aperfeiçoável suscita expectativas em um nível perigoso, até de manipulação, abro parênteses aqui, e de engenharia social centralizada, fecha parênteses. O paradoxo plástico ensina que a neuroplasticidade pode ser também responsável por muitos comportamentos rígidos e mesmo algumas patologias, junto com toda a flexibilidade potencial que está dentro de nós. Como a ideia da plasticidade se torna o foco da atenção humana em nossa época, seria sensato nos lembrarmos de que ela é um fenômeno que produz efeitos que consideramos bons por um lado e ruins por outro. Rigidez e flexibilidade, vulnerabilidade, é uma fonte de recursos inesperados, considerando, evidentemente, uma ambiguidade nos resultados, uma vez que tomados de forma rígida e inflexível. que é um tanto irônico, já que a ideia é de um cérebro flexível. Bom, o economista e acadêmico Thomas Sowell observou, dizendo o seguinte, abre aspas, Embora o uso da palavra perfectibilidade tenha esmaecido com o passar do tempo, o conceito sobreviveu em grande parte intacto até o presente. A noção de que o ser humano é, uma, é um material altamente plástico ainda é central entre muitos pensadores contemporâneos. Fecha aspas. O estudo detalhado de Thomas Sowell, na sua obra O Conflito de Visões, que traz a ideia de pensadores de visão mais restrita e pensadores de visão mais irrestrita, entenda-se restrito mais conservadores e restrito mais progressistas, mostra que muitos... Importantes filósofos políticos ocidentais podem ser classificados e mais bem compreendidos, levando-se em conta até que ponto eles rejeitam ou aceitam a plasticidade humana e têm uma visão mais ou menos limitada da mesma natureza humana. Embora frequentemente os pensadores mais conservadores ou à direita, como Adam Smith e Edmund Burke, parecessem defender a visão restrita da natureza humana, há épocas ou questões sobre as quais os conservadores parecem ter uma visão ironicamente falando, mais plástica do que as pessoas de esquerda que teriam agora uma visão é, paradoxalmente mais restrita. Por exemplo, recentemente vários críticos conservadores argumentaram que a orientação sexual é uma questão de escolha. E falaram como se pudesse ser mudada por esforço ou experiência. Porque, afinal de contas, uma vez admitido a plasticidade cerebral, a autodeterminação parece ser algo muito mais possível do que se pensava antes. Enquanto isso, muitos críticos mais à esquerda tendiam a argumentar que essa condição é estruturada, fixa em todos os genes. Uma alegação que perdeu força depois da instalação de uma certa teoria exageradamente fluida chamada teoria de gênero. Mas nem todos os pensadores propõem uma visão estritamente limitada ou ilimitada da natureza humana. E ainda há aqueles que mesclaram as visões de maleabilidade, de perfectibilidade e de progresso. Portanto, falar de neuropacidade não é uma atribuição nem do espectro político da esquerda nem da direita, e sim um dado da realidade, que pode trazer resultados bons ou ruins. O que aprendemos ao examinar atentamente a neuroplasticidade e o paradoxo plástico é que a neuroplasticidade humana contribui para os aspectos restritos e restritos de nossa própria natureza. Assim, embora seja verdade que grande parte da história do pensamento político ocidental gira em torno das atitudes que várias épocas e pensadores sustentaram sobre a questão de plasticidade humana, a elucidação da neuroplasticidade em nossa época ser é cuidadosamente pensada mostra que a plasticidade é um fenômeno sutil demais para apoiar de forma inequívoca uma única visão de mundo, ou até mesmo de uma limitada ou ilimitada natureza humana, porque na realidade ela contribui esta tal neuroplasticidade, tanto para a rigidez como para a flexibilidade dos homens, dependendo de como esta ideia seja cultivada no seio social.